0: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nannte den Entwurf des vorläufigen Schlussdokuments der Weltklimakonferenz in Dubai enttäuschend und unakzeptabel. Klimaaktivistin Luisa Neubauer sagte, wenn man alle glücklich machen wolle, werde diese Konferenz scheitern. Die Lobbyisten der fossilen Industrie müssten das Treffen mit miserablem Gefühl verlassen. Die Weltklimakonferenz die geht jetzt in die Verlängerung. Grund ist ein Dissens zwischen Ländern, die einen drastischen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen wollen und solchen, die an ihrer Nutzung festhalten wollen. Deshalb gibt es ein neues Ringen um einen Abschlusstext, mit dem alle irgendwie zufrieden sein können. Über die Weltklimakonferenz spreche ich mit dem Meteorologen und Klimaforscher Mojib Latif, der seit Jahrzehnten vor den Folgen des Klimawandels warnt. Hallo Herr Latif. Ja, hallo. Wie bewerten Sie diese Konferenz, auch wenn sie noch nicht zu Ende ist?
1: Ja, das ist natürlich eine Konferenz, so wie die 27 Konferenzen zuvor auch. Es wird gerungen um ein Abschlussdokument und weil ja Einstimmigkeit herrschen muss, wird am Ende des Tages wieder nur eine windelweiche Erklärung rauskommen, wo alle gerade noch eben ihr Gesicht wahren können, die aber dem Klima wirklich nicht helfen wird.
0: Ist diese Einstimmigkeit für Sie, dieses Prinzip, ein großes Manko? Ja, das
1: ist ein großes äh, Manko, äh, weil da kommt eigentlich immer nur der kleinste gemeinsame Nenner raus. Und deswegen wünschte ich mir, dass es auch andere Verhandlungsformate geben würde. Also, dass ich gerade die großen Verursacher, das ist ja nur eine Handvoll Länder zusammensetzen. Es müssten nicht fast 200 Länder zusammensitzen, um einen Kompromiss zu finden. Und ich glaube, dann würde man viel schneller vorankommen.
0: Ich würde mal sagen, auch Sie sind für den drastischen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen richtig?
1: Absolut. Im Prinzip ist das jetzt aber auch Konsens unter allen Beteiligten. Ich will das noch mal erklären, warum das so ist. 1992 gab es ja die Klimarahmenkonvention der UNO und... Äh da steht ja schon drin, dass man einen gefährlichen Klimawandel vermeiden will. Wenn man das mal übersetzt, dann heißt es auf der einen Seite, dass man die Erwärmung oft deutlich unter 2 Grad begrenzt. Wie gesagt, das war 1992. Das wurde dann festgeschrieben 2015 im Pariser Klimaabkommen, äh, wo dann sogar noch die 1,5 Grad drinne stehen. Und das bedeutet wiederum, dass man Abschied nehmen muss von den fossilen Brennstoffen. Und darüber wird jetzt gerade gestritten, obwohl man schon 1992 eigentlich genau das vereinbart hatte, mhm. zumindest implizit.
0: Aber kann man nicht sagen, dass dieser drastische Ausstieg aus fossilen Brennstoffen oder die Forderung danach nicht zum Teil auch unrealistisch ist, weil das viele Länder gar nicht stemmen können, weil das viele Länder überfordern würde, diesen radikalen Gesellschaftsumbau?
1: Ja, das ist schon richtig. Und deswegen muss man eben Mittel und Wege finden, wie man das doch erträglich machen kann. Innerhalb eines Landes, wir sehen es ja jetzt gerade in Deutschland, wie schwierig es ist, bestimmte Maßnahmen umzusetzen. Da muss es eben auch Anreize geben, zum Beispiel auch finanzielle Anreize. Ich möchte an das Klimageld erinnern, das zwar im Koalitionsvertrag steht, aber bis jetzt noch nicht beschlossen worden ist oder ausgezahlt worden ist. Auf der internationalen Ebene muss man natürlich den Ölländern irgendetwas anbieten. Also gerade Saudi-Arabien wird doch nicht aufhören. Öl zu fördern, genau. mhm. wenn es nicht irgendwie eine Alternative dazu gibt. Und das müssen wir doch verhandeln. Ich meine, Saudi-Arabien hat sehr viel Wüste, hat Sonne, hat Wind, könnten grünen Wasserstoff produzieren ohne Ende, den wir den abkaufen. Und wenn das nicht solche Geschäftsmodelle gibt, von denen beide Seiten profitieren können, werden wir, glaube ich, hier nicht weiterkommen.
0: Es wurde von den Kritikern immer wieder gesagt, diese Weltklimakonferenz sei sozusagen in den Händen, der Öllobbyisten in Dubai, der Pragmatismus dieser Lobbyisten würde siegen. Sehen Sie das auch so? Na,
1: die Gefahr besteht auf jeden Fall. Wir wissen noch nicht ganz genau, was am Ende rauskommen wird. Ich sehe das aber auch so, dass tatsächlich dann die Ölstaaten... Doch äh, zufriedener sein werden als andere Länder. Aber man muss auch eins sagen: Natürlich sind meiner Meinung nach jedenfalls die Weltklimakonferenzen nicht zielführend, äh, mhm. weil selbst nach dem Pariser Klimaabkommen sind ja die Emissionen weiter gestiegen. Andererseits muss man auch sagen, äh, dass praktisch die einzige Gelegenheit ist, äh, wo die armen Länder, die besonders betroffenen Länder, die ja gar nichts für die globale Erwärmung können, auf einmal eine Stimme haben, die auch gehört wird. Ja? Insofern ja. ist es schon wichtig, äh, dass. Dass sie stattfinden, diese Konferenzen. Und bei den ganzen Krisen wird die Weltöffentlichkeit auch wieder auf das Thema Klimawandel, globale Erwärmung gelenkt, was sonst oft in der Versenkung verschwindet.
0: Ja, das ist richtig. Außenministerin Annalena Baerbock sieht bei der Weltklimakonferenz eine starke. Und kontinenteübergreifende Allianz für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Als Beispiele nannte sie Norwegen, Kolumbien, viele Inselstaaten wie die Palau, die Marshallinseln oder Fidschi. Und sie verweist immer wieder auf den steigenden Meeresspiegel und sagt, wir kämpfen hier wortwörtlich um das Überleben von Menschen auf diesen Inselstaaten. Ist die Lage wirklich so dramatisch? Ja, die
1: Lage ist dramatisch, das kann man an einem Beispiel sehr plastisch machen, nämlich am Beispiel Tuvalu, also das Inselreich im Pazifik, im tropischen Pazifik. Dort sind inzwischen die Verhandlungen im Gange mit Australien für ein Klimaasyl. Das ist sozusagen ein neuer Begriff Klimaasyl, weil Tuvalu wird eines der ersten Länder sein, das vermutlich von dieser Landkarte verschwinden wird. Und insofern steht uns buchstäblich nicht nur deswegen das Wasser bis zum Hals.
0: Was erwarten Sie sich jetzt letztlich?
1: Ja, ich erwarte mir, dass Sie mit dem Abschlusstext zu Potte kommen und mein Wunsch wäre es natürlich auch, wie der vieler anderer Länder, dass dort wirklich ein verbindliches Datum für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen drin steht. Das wäre wirklich ein Erfolg. Alles andere würde ich nicht als Erfolg werten
0: wollen. Schauen wir, was passiert. Wir werden auch morgen darüber berichten. Vielleicht ist die Konferenz ja morgen zu Ende. Das war der Klimaforscher Mujib Latif. Ich habe mit ihm gesprochen über die Verlängerung der Weltklimakonferenz in Dubai. Herr Latif, vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Und ich verweise noch auf eine ARD-Wissensdoku mit Mujib Latif in der ARD-Mediathek. Titel Drama Klimaschutz. Warum Wissenschaft und Proteste scheitern.